0: تیتر اول امشب آتش سوزی گسترده در جزیره لسپوس بزرگترین کمپ پناشویان یونان در آتش سوخت. آوارگی پناشویان ایرانی و افغان در پی نابودی کمپ موریا اتهام تازه دادگاه انقلاب علیه نازنین زاغری، وضعیت نامعلوم شفعند ایرانی-بریتانیایی در آستانه پایان 5 سال محکومیتش و توقف موقت آزمایش‌های دانشگاه آکسفورد برای تولید واکسن در پی بروز واکنش منفی در یکی از افراد مورد آزمایش، به را اول خوش آمدید. سلام بر شما آتش سوزی عظیمی بزرگترین اردوگاه پناهجویان را در یونان به کل از بین برده پناهجویان اردوگاه موریا در جزیره لسپوس ناچار به تخلیه محل شدن گفته شده حدود 13000 پناهجو در این اردوگاه ساکن بودند که خیلی از اونها ایرانی و افغان هستند وزارت مهاجرت یونان با فاجعه خوندن این واقعه گفته خیلی از پناهجویان دیگه سرپناهی ندارند در طول نیم ساعت آینده گروهی از خبرنگاران کارشناسان ما را همراهی می‌کنند اول ما بریم به یونان مرجان و محسن پناهجوی ایرانی از جزیره لسبوس با ما هستند. با خانم مرجان شروع می‌کنم. وضعیت پناهجویان الان چطوره؟ سلام آقای
1: فرهزاد، وقتتون بخیر. دیشب پناهجوی کمپ موریا به خاطر قرنطینه و شوی کرونا و نبودن پروتکل های بهداشتی و امکانات بد بهداشتی و در واقع نبود امکانات اولیه زندگی اقدام به اعتراض کردند که متاسفانه همراه با خشونت پلیس و شلیک گاز اشکاور بوده و منجر به آتش سوزی بزرگی تو این کمپ شده که به خاطر عدم اطفاء به موقع حریق به فاصله چند ساعت کل کم آتیش گرفت و خاکستر شد چون این کم بخش وسیع از این کم در واقع با چادر و خیمه در واقع پوشیده شده و هیچ امکان اطفای حلیقی توی کم طبیعه نشده متاسفانه الان این پناهجو توی خیابون و جنگل آواره هستن بدون هیچ امکانات بهداشتی بدون هیچ دسترسی به آب و غذایی و حتی در واقع پتو یا لباس برای محفوظ موندن از سرما و گرما هم در اختیارشون نیست بسیاری از این افراد زنان، کودکان، افراد مسن و سال خورده هستن که پلیس هم به خاطر قرنطینه و شیوع کرونا ویروس به این افراد اجازه ورود به شهر رو نمیده و تا الان هم دولت یونان برای اسکان مجددشون هیچ اقدامی عمل نیاورده.
0: آقای محسن میدونم که الان خیلی از این آ... پناهجویان به شکلی آواره شدن کجا اسکان داده شدن؟
2: بله سلام خدمتتون عرض میکنم این پناجو فعلا در هیچ اسکان داده نشده الان همهشون داخل خیابونا هستن. و قد اومدن یه سری از بچه های زی زیر سن رو انتقال دادن به یه سری جایی دیگه ولی در حال حاضر کل جز لسپوس که داخل موریا باشن هیچ جایی اسکان داده نشده بهشون الان خوب این پنوجوهی که داخل خیابون هستن باید لب دریا بخوابن یا تو خود خیابون بخوابن که متاسفانه نه پتویی نه لباس گرمی با این سرما بچه هستن که پاهاشون سوخته خانومای هستن که رو آقایونی هستن که با زور و شتم پلیسای یونان دستگیر شدن و داخل زندان انداخته شدن مردای مجرد هم اینطور ارزم خدمتون خب الان خیلی سخته براشون که بخوان اسکان بهشون بدن یا یعنی اینکه لباس گرم و پتو مناسب بهشون بدن
0: در این صفاتشون در این تصاویری هم می‌بینیم از همین کمپ که اتفاقا تداری از پناشوان ما فرستادن از آنچه که دیشب اونجا گذاشت. <تص->
2: بله بله این اتفاق دیشب ساعت دوازده شب رو داده. چهار طرف کمپ موریا رو آتیز زدن که دیگه به صورت وسیعتر انجام دادن دیگه داخل خود کمپ موریا آمده الان کل خود همین کمپ تمام سوخته شده یعنی هیچ اقدامی نمیشه دیگه که دابت اسکان مردمایی که داخل همین کمپ داشتن زندگی میکرد الان وضعیت این کم که 3500 نفر جمعیت بعد داشته باشه الان 13000 هزار نفره امام جمعیت باعث همچین پچین چیزایی میشه که جنگ و دعوا آتی سوزی بیشتری بشه
0: خانم آقای زاده میدونم که قبل از این داستان آتش سوزی و پیش از اون کرونا هم شرایط خیلی عالی نبوده در این کم یه توصیف کوتاهی اگر ما بکنید از شرایط پناشوییان در این کم ممنون میشم خیلی کوتاه
1: بله آقای مفصات من حدوداً میتونم بگم 13 ماهه که متاسفانه دارم توی لسووس و توی این جزیره زندگی میکنم مدت زیادی توی کمپ موریا بودم متاسفانه به ازای هر 150 نفر یک دستشویی به ازای هر 300 نفر یک دونه حموم وجود داره افراد محل اسکانشون چادرها هست که اون هم بعضاً به صورت مشترک در واقع ازش استفاده میکنن هیچ امکانات بهداشتی پزشکی، دارویی و هیچی، هیچی وجود ندارد دقیقاً این افراد دارند توی جنگل و در واقع جهنمی ترین کمپ که دارند زندگی می کنند متاسفانه این آمار حتی به سی هزار تا هم رسیده بود توی زمستون گذشته که الان به سیزده هزار رسیده ولی همچنان کم ظرفیت در واقع در اختیار گذاشتن امکانات برای این پناهجویان رو نداره الان که دیگه واقعا شرطشون که متاسفانه کودکان زنان افراد سال خورده بینشون و پناهجوی ایرانی دیده میشه که ساعت هاست چیزی نخوردن برای تغذیه خودشون
0: تا آب آشامیدنی را نیست. بله، ممنونم از سرده شا مرجان آقای زاده و محسن دو دوپناچوی ایرانی در جزیره لسپوس یونان ممنونم. نازنین زاغری مدیر پروژهایی در بنیاد تامسون رویترز بود، بنیادی که در زمینهای مختلف مثل آموزش روزنامه‌نگاری و مشاوره حقوقی فعالیت میکنه اما وقتی به دیدار با خانوادهش به ایران رفت، در راه بازگشت به لندن در فرودگاه امام به همراه بچه خردسالش بازداشت و زندانی شد. زندانی شدن نازنین زاغری به تلش دیپلماتیک بین دولت‌های ایران و بریتانیا منتهی شد. همسرش و نهادهای مدافع حقوق بشر این اقدام حکومت ایران رو گروگانگیری خوندن. به ویژه وقتی که پای قضیه بدهی بریتانیا به ایران سر معامله تانک‌های چیفتن هم وسط کشیده شد. دولت بریتانیا برای آزاد کردن نازنین زاغری هنوز به جایی نرسیده. همسرش ریشارد هر چند، حتی چند روز پیش سفارت، چند روزی جلوی سفارت ایران در لندن تحصان کرد و دستاخر دخترش که چند سالی در ایران مونده بود تونست پیش پدرش در بریتانیا برگرده و بالاخره با شیوع کرونا در ایران دادگاه اونو با پابند به خونه فرستاد تا توی خونه زندانی بشه و حالا هم که خبر رسیده بعد از چهار سال زندان اتهام تازه علیهش مطرح شده ریچارد ردکلیف ساعتی پیش در استودیو درباره یه این جدید و تلاشاش برای آزادی همسرش گفت
3: دیروز بردنش تا قاضی ببینه و گفت که با یک پرونده جدیدی روبرو رو هست به جرم تبلیغ علیه نظام معلوم شده که این پرونده پرونده قدیمی هست که اولین بار در سال 2017 مطرح شد و بعد دوباره سال 2018 مطرح شد و همونطور که شما نشون دادید اون موقع بسته شد وقتی که آقای جانسومان و وزیر خارج اونجا رفتن تا مداخله کنن ما روز خیلی بدی داشتیم دیروز و من نگران هستم که که روزی یک شنبه چه اتفاقی میخواد افتاد پشت درهای بسته گفتگوهایی که من داشتم با وزارت خارجه امود که گفتم شما گفتید که میخواد مسئولیت دیپلماتیک بدید ولی کاری نکردید شما باید شروع بکنید اطمینان حاصل بکنید که مقامات ایرانی به نازنین احترام بذارن و درست برخورد بکنن رفتار بکنن
0: ریچارد رادکریفت همسر نازنین زاغری در گفتگو با ایرن انٹرنشنال امارات متحده عربی و اسرائیل که به سرعت در حال توسعه روابط تجاری و امنیتی و نظامی هستن رسما 15 سپتامبر توافق صلح دو کشور رو در کاخ سفید به میزبانی دونالد ترامپ برگزار می کند در همین حال رئیس بانک بانکهپئین بزرگترین بانک اسرائیلی در دوبهه مهمون اماراتی هاست تا به زودی شعبه این بانک رو در اونجا راه اندازی کنه همکارم بابک اساقی از اسرائیل با ماست، بابک خیلی به سرعت داره این روابط گسترش می‌کنه از تازه تا بهمون
4: بله در حالی که اسرائیل در عمق به بحران شدید کرونا به سر میبره و احتمال بازگشت حکومت نظامی سراسری در اسرائیل بسیار وجود داره، هفته دیگر آقای ناتانیئاهو نخست وزیر اسرائیل راهی واشنگتن میشه تا توافق صلحی که در اسرائیلون را تاریخی میخوان بین اسرائیل و امارات متحده عربی امضا بکنه این قرارداد که بین آقای ناتانیئاهو و عبدالله بن زاید وزیر خارجه امارات و در حضور پرزیدنت ترامپ در کاخ سفید امضا خواهد شد روابط کامل سیاسی اقتصادی و فرهنگی بین دو کشور را شامل میشه شب گذشته آقای ناتانیئاهو در توییتی نوشت که من افتخار میکنم که هفته ای به دعوت ترامپ به واشنگتن میرم تا در مراسم تاریخی امضای قرارداد صلح با امارات شرکت کنم از اون سو هندل عتیبه از مقامات ارشد اماراتی رس با صدور بیانیه این روزها را لحظه های بی در تاریخ دو کشور و منطقه توصیف کرد ولی آنچه که این جشنها ها را کمی تحت تاثیر قرار میده جلسه اتحادیه عرب هستش که امروز تشکیل شد و رهبران تشکیلات خودگردان فلسطین که به نظر میرسید در روزهای اخیر کمی لحن خودشون را در اعتراض به آدیسازی بین اسرائیل و امارات ملایم تر کرده بودند در این جلسه به شدت به این توافق حمله کردند ریاض المالکی وزیر خارجه این تشکیلات خودگردان در سخنانش از اتحادیه عرب خواست که طرح آدیسازی روابط با اسرائیل را رد کنند در کنار این باید بگیم که شرکت هواپیمایی اسرائیل اسرائیل هم از 15 می اکتبر پروازهای مستقیم خودش را به امارات آغاز می‌کنه و پیش میشه که حتی قبل از اون شرکت های هوای امارات اتحاد هم این پرواز های مستقیم را بین دو کشور پی بگیرند.
0: بابک استاغی در تلویف ممنونم از تو. کمتر از هشت هفته دیگه تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مونده. انتخاباتی تاریخی که میتونه روی زندگی خیلی از مردم جهان تأثیر بذاره. از این به بعد هر هفته در بخش جدیدی با عنوان کدام آمریکا سعی میکنیم به سوالهای متداول درباره انتخابات ایالات متحده بپردازیم. این شما و این اولین قسمت از کدام آمریکا. از این به بعد و در این مجموعه ویدئوهای کدام آمریکا به نقشه جنگ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سر میزنیم و از دو آمریکایی میگیم که ترامپ و بایدن برای طرفدارانشون ترسیم میکنن و برای تحققش خواهند جنگید. کمتر از چند هفته تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مونده. این دو ارتش در این مدت زمان کوتاه باقی مونده به مجموعه نهایی رأی مستقیم مردم خیلی کاری ندارن. هر باشه برنده مجموعه آراء مردم در انتخابات قبلی هیلاری کلینتون بود که نتونست به کاخ سفید را پیدا کنه و این دونالان ترامپ بود که با بردن چند ایالت تحصیل گذار رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شد در نتیجه تمرکز این دو کارزار روی ایالت هایی که ممکنه نتیجه انتخابات رو معین کنند. اینکه چرا چند ایالت اینقدر تحصیل گذار میشن بخشش به سیستم انتخابات غیر رئیس جمهوری در آمریکا برمیگرده ولی این همه ی قصه نیست مساله اینجاست که در دو دهه اخیر فضای سیاسی در آمریکا حسابی دو قطبی شده این نمودار رو ببینید، مرکز تحقیق پیو در یک پروژه تحقیقاتی به مدت دو دهه وفاداری رأی دهندگان آمریکایی به حزبشون و دشمنیشون رو با حزب مخالف اندازه گرفته. این وضعیت جو سیاسی آمریکا در سال 1994، جمهوری خواهان با رنگ قرمزن و دموکرات‌ها با رنگ آبی. همونطور که میبینید اکثر مردم در وسط هستن، رنگ خاکستری جایی که همپوشانی زیادی هست بین عقاید جمهوری خواهان و دموکرات‌ها. اما هر چه جلوتر می‌ریم آهسته آهسته شکل این نمودار تغییر پیدا می‌کنه و شکافی امیر فضای سیاسی آمریکا رو دو شقه می‌کنه. تا اینکه می‌رسیم به سال 2017، همونطور که می‌بینید، جمعیت آدم‌های اون وسط حسابی کاهش پیدا کرده و حالا دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان خودشون رو در دو قطب مخالف می‌بینن و به هم اعتماد زیادی ندارن. این نمودار بالای باعث شده بیش از پیش تکلیف رأی ریاست جمهوری خیلی از ایالت‌های آمریکا از قبل معلوم باشه. البته که هر معجزه ممکنه. ولی به احتمال غریب به یقین 29 رای الکترال نیویورک به بایدن میرسه. کما اینکه از سال 1984 و از زمان رونالد ریگان به این طرف نیویورک به هیچ ریاست جمهوری, جمهوری خواهی روی خوش نشون نداده. از اون طرف کارزار بایدن در ایالتی مثل یوتا نه وقتی تلف میکنه و نه پولی چون آخرین باری که یک نامزد ریاست جمهوری دموکرات در اون ایالت برنده شد بیش از نیم قرن پیش بود و زمان مرحوم لیندون جانسون. همونطوری تکلیف 35 رای از 538 رای انتخابات آمریکا روشن شد. کافیه بقیه ای ایالتهایی به شدت جمهوری خواه و به شدت دموکرات رو به این نقشه اضافه کنیم تا ببینیم که چطور تکلیف کم و بیش بیشتر ایالتها مشخصه. میبینید که تکلیف بیش از 300 رعی از 538 رای کالج الکترال یا مجمع گزینندگان کم و بیش روشنده. دعوای اصلی حالا سر ایالت‌های خاکستری رنگ سوینگ استیتس یا ایالت‌های چرخشی یا رقابتی که با وجود دو قطبی شدن فضای سیاسی در آمریکا همچنان ممکنه بین دو حزب دست به دست بشن سوال یک میلیون دلاری اما اینه که این دو فرمانده جنگ ترامپ و بایدن مرزهای کارزارشون رو چطوری می‌چینن و خاکریزهاشون رو کجای این ایالت‌های خاکستری حفر می‌کنن در قسمت بعد از این نقشه نبرد گپ خواهیم زد و در طول این چند هفته باقی مونده در این مجموعه کدام آمریکا خاکریز به خاکریز و تونل به تونل شما را با گوشه گوشه این نقشه جنگ سیاسی آشنا خواهیم کرد. پس هم در رابطه با همین انتخابات آمریکا از امشب در مجموعه های کوتاه جاده انتخابات 2020 یا 2020 بهاره خدابنده از غرب تا شرق آمریکا سفر میکنه با مردم این کشور صحبت میکنه و سعی میکنه به سوالهایی که خیلی از ماها درباره این انتخابات مهم داریم پاسخ بده. اولین قسمت از سری مجموعه بهاره امشب ساعت 21 و, و دقیقه به وقت تهران یعنی تقریبا یک ساعت دیگه پخش میشه. خود بهاره هم الان از فکر می‌کنم بیابانهای نوادا به ما پیوسته بهاره به من بگو که در این مدت چا دیدی، چه داری میسازی و چه بعد امشب ببینیم.
5: سلام ما الان در واقع در همونطور که گفتی در یکی از مناطق دورافتاده افتاده ای ایالت نوادا هستیم اولش قبل از اینجا لاس فگاس بودیم و قبل از اون هم در لس آنجلس کالیفرنیا بودیم چیزایی که تا الان دیدیم خب به خاطر اینکه ما قسمت اول قسمت اولمون رو در کالیفرنیا ایالت کالیفرنیا فیلم گرفتیم و کالیفرنیا همونطور که خودت هم از چند مثال میووردی از ایالت هایی هستش که سال سال بیشتر از در دهه که الان به دموکراتها رای داده و بنابراین یک ایالات آبی به حساب میاد واسه همینم هم مستند ما در واقع نظره مردمی است که بیشتر طرفدار جنبش بلک لایوز ماتر اعتراضاتی که این چند بخته در خیابان های آمریکا اتفاق افتاده بیشتر طرفدار هونا هستن این چیزی هستش که ما در قسمت اول مستند خواهیم دید همینطور سر زدیم توی هالیوود به ستاره های هالیوود به چند نفر چند نفر از هنرمندهای هالیوود و مدیر برنامه برنامه‌های هالیوود صحبت کردیم که نظر اونها را هم بدونیم صحبت هایی که راجع به ترامپ میکنن دلیلش رو بفهمیم چیه این چیزی هستش که در قسمت اول خواهیم دید قسمت بعدی در مورد لس آنجلس خواهد بود چیزی که من دیدم اونجا اینکه که خب اساسش بر اساس اقتصادش در واقع بر اساس توریسم بر اساس گردشگریه و برای همین در در این چند وقت به خاطر ویروس کرونا به شدت آسیب دیده و ما گفتگو میکنیم با مردم با کسایی که اونجا کار می‌کنن در واقع که ببینیم اینجوری چطور تاثیر قرار گرفتن و خب لس آنجلس از جاهایی استش که ممکنه که در, در این انتخابات تغییر بکنه قبلا به ها رأی را دادن مراتب این به خاطر اینکه نگاه بیزینسی خیلی بیشتر دارند به حوزه اقتصادی ممکنه که نظرشون عوض بشه ما توی مستند اپیزود بعدی در واقع خواهیم دید که نظرشون عوض میشه یا نمیشه
0: باهره این کشور وسیع با 50 تا ایالت واقعا مثل 50 تا کشور مختلف میمونه بعضی ایالت ها هستن که هرچند همه انگلیسی زبانند ولی از نظر فرهنگی با هم تفاوت دارن سر موضوعات حساس اختلاف نظر وجود داره در همین یکی دو تا ایالتی که تا سفر کردید چقدر این تفاوت ها مشهود بود
5: آ اصلا قابل باور نیست وقتی که میچرخی حتی از شهر به شهر میری آدما با هم کاملا نظرشون متفاوته خب یه نظریه بخشی هستن که دموکراتا رامینن یه بخشی هستن که به جمهوری خواها رامینن ولی یه بخش زیادی هم است که این خیلی واسه ترجمه من شده که اصلا نمیخوان رای بدن در انتخابات نمیخوان شرکت بکنن و این به این علت هستش که اصلا معتقد هستن که خب این سیستم الان طوری نیست یعنی انتخاب هایی که دارن رو الان خیلی قبول ندارن معتقد هستن که خیلی جوابگوی نیازهای اونها نخواهد بود و در مطابقا دارن انتخابات رو تحریم میکنن البته جنبشی وجود نداره این الان سالهای سالی که داره اتفاق میفته چیز جدیدی نیست منتها همونجوری که گفتی اصلا این کلا این جدایی بین و دو دستگی بین مردم به وضوح حتی خیابون به خیابون دیده میشه دیگه چه که چه برسه به اینکه تو شهر به شهر بخوای بری و یا لاس به یا من این رو بگم که ما از غرب آمریکا به شرق آمریکا داریم میریم 12 شهر رو قرار هست که ببینیم یک سریشون شهرهای بزرگ هستن و تاثیرگذارن یک سری دیگه شهرهای کوچیکی هستن مثلا که الان ما داریم در دانشگاه بیوگن هستین به قول خودت دهکده‌های کوچیکی هستن که خب ما مثلا در واقع یک جمع گروه کوچیکی از مردم رو باهاشون صحبت می می‌کنیم که در واقع نظر اونها رو هم بدونیم بدونیم چطور فکر می‌کنن در مورد انتخابات ها. و اصلا شرکت می‌کنن یا نه
0: بهاره خدابنده از به قول خودش دهکده‌ای در ایالت نوادا در همسایگی کالیفرنیا ممنونم هم از تو تصاویری هم که در سمت راست می‌دیدید مربوط هست به همین مستند بهاره که تقریباً کمتر از یک ساعت دیگه در همین شبکه می‌تونید اون رو اول قسمتش رو ببینید دانشگاه آکسفورد ادامه کار روی واکسن کورونا رو متوقف کرده علت این کار بیمار شدن یکی از داوطلبانی که واکسن بهش تزریق شده دکتر ماهان غفاری محقق همیگیر شناسی و تکامل ویروس از دانشگاه آکسفورد با ماست آقای غفاری چه اتفاقی افتاد؟
6: ببینید دقیقا این خبر دلیل این هست که دانشمندان و معابر این تاکید دارن به فاز سه و انجام اون در اسکیل بالا این که ما ببینیم عوارض جانبی در افراد شکل میگیره کاملا چیز دور از انتظاری نیست فراموش نکنیم که جامعه آماری باکسن آکسفورد و که به همکاری آسترازی شرکت آسترازنیکا داره انجام میده در انگلستان هم و در کل تقریبا چیزی نزدیک سی تا چه هزار نفر رو در فاز دوسه خودش دارن آزمایش های واکسنین روشون انجام میدن و این شخصی بلی یک نفر همونطور که گفتیم دوچار عوارض جانبی شده این بیماری که این شخص بهش دچار شده بهش گفته میشه ترانسورس مایلایتیس که الو بهش میگن میلیت که یک جور آسیب نخواهی هست که به تناب نخواهی شخص ممکن است آسیب برسونه به خاطر احتمال میره به خاطر آسیب هایی هستش که ممکنه باکتریایی یا ویروسی باشه برای همین تردید وجود داره که آیا این از عوارض جانبی واکسن هست یا ممکنه این شخص به طور طبیعی این رو گرفته باشه چون آرزه جانبی نادری هم هست این گمان زده میشه که حتی ممکن است که رفتی هم به واکسن نداشته باشه اما تحقیقات مستقلی که های علمی در روزهای آتی روی این خواهند داشت برای ما مشخص می‌کنه که چقدر این مسئله جدی هست اما باید تاکید کنم این جزء جزء پروسه طبیعی هر واکسنی است که تو مرحله سه هست و دقیقاً این نشون میده که اون ارگانهای کنترل کننده و نهادهای مستقل کنترل واکسن با این بررسی ها نشون میدن که تضمینی بر امنیت واکسن هست که وقتی که بخواد توزیع به جامعه بزرگتر بشه سیفتی خودش رو داشته باشه
0: ممنونم از شما ماهان قفاری محقق همگیرشناسی از آکسفورد با ما من بشر نیستم، رباتم، یه ربات متفکر. اینا اولین جملات مقاله یه روباته که در روزنامه گاردین چاپ شده و برای خیلی ها این رو پیش آورده که اگر این ربات ها پیشرفته تر بشن آیا ممکن دیگه استادهای دانشگاه و پژوهشگران یا حتی ما روزنامه نگاران از نوشتن مقاله بی نیاز بشیم یا بدتر از اون بیکار بشیم. فُریّا نازمی، روزنامه نگار علمی از مونترال کانادا با ما صحبت نازمی، چقدر من باید نگران باشم؟
7: راستش الان لازم خیلی نگران باشیم چیزی که ما می‌دونیم اینه که اولا در مورد این خبر خاص یه مد روزنمایی رهای به اتفاق افتاده دلیلش هم این هستش که همونطوری که می‌بینید در واقع این یک سیستم یک الگوریتم مدل‌سازی بوده از در از که از قبل در مبنای انبوهی از داده‌هایی که به استفاده شده بوده سعی می‌کنه که ساختار گفتگو رو شبیه‌سازی بکنه به اون معنایی که ما تو ذهنمون هست از ایده های متخیلی حرس هوش مصنوعی و همون چیزی که می‌بینید لید خبر رو در واقع به خود تیم گاردین هم بحث شده همین جمله که شما خوندین در واقع محدودونه که خبرنگار گاردین دادن هر مفتر هشت آمد متفاوت رو تورید کرده ایدیترهای گاردین اومدن و به بولوشون جملات این هشت آمد کنار هم گذاشتند بنابراین واقعا به اون معنی نوشه یک کوش مصنوعی نیستش بیشتر یک دیتا ماینینگ و در واقع اتفراش داده از انبوهی مفت هست با این وجود تعداد زیادی عبزار هوش مصنوعی در حال حاضر از جمله در شما البته دلیل وجود جای مثل واشنگتن از روزنامه‌ای مثل نیویورک استفاده می‌کنه ربات‌زدی روتل معمولاً برای پوشش دادن بخش‌ها و خبرهایی که خیلی خبرنگارها دیگه نمی‌تونن برن برای مثال می‌دونم که در المپیک بخشی از اخبار رقابت‌های کم اهمیت‌تر رو این ربات‌ها یا ربات‌های در واقع الگوریتمی پوشش می‌دادن در واشنگتن پست در واقع برای اخبار انتخابات‌های خیلی محلی و خیلی جزئی در واقع بر barbed یک فلسفه پیش‌طراحی شده اینها انجام دادن دلیلی نداره نگران باشیم اگرچه واقعیتش اینه که با افزایش هوش مصنوعی مقدار زیادی از هایی که ما قبلا انجام میدادیم به دستی تغییر خواهد کرد بخشی از اون به نرم افزارهای متعهدترش خواهد شد البته این به معنی از بین رفتن شوبا نیستش تغییر و انتقالی انجام میشه از جمله ما به عنوان خبرنگاره میازمنده این هستیم که مهارت های جدیدی در این که بتونیم از این استفاده بکنیم
0: آقای نازمی صدای خود شما هم کمی رباتیک است ولی گمان نمی کنم که در حقیقت بودن شما شک و تردیدی باشه فکر می کنم مشکل فنی است با میکروفونتون احتمالا سوال دوم می خوام ازتون بپرسم که به حال همونطور که خودتون هم گفتید یک سری از شلغا به نظر میاد که در خطر جدی تری هستند برای اینکه از بین برن به نظر شما که خیلی خبرنگار علمی هستید کدام شلغا هستش که احتمالا مثلا تا 4 پنج سال یا 10 سال آینده دیگه مفقود شد؟
7: بخش بزرگی از فشار در واقع برای شوبهایی هستش که اصطلاحا خدمات عمومی یا سرویس‌های عمومی رو انجام میدن کارمندان بانکی که برای مثال عمومی و های عمومی از تراکنش‌های ما را انجام میدن یا پاسخگوهایی که در واقع سعی میکنن بخشی از خدمات عمومی و سرویس‌های خدماتی رو ارائه بدن اینها در مرحله اول قرار دادن مرحله بعدی با افزایش در واقع فناوری رباتیک برای مثال پروژه‌ای مثل حتی معدنکاری ممکن این دارید بکنید استعد خود خیلی موقع تاثیر ولی در نهایت در یک بازه 1 هفته روز مدت تقریبا همه ای ما از این تغییر پناهغری پس تاثیر قرار خواهیم گرفت
0: خیلی ممنونم از شما پוריה روزنامه نگار علمی از مونترال کانادا که هم پوزش می‌خوام برای مشکل صوتی که در ارتباط ما وجود داشت به این ترتیب می‌رسیم به پایان تیتر اول امشب اشاره بکنم که این شنبه تیتر اول نخواهیم داشت اما از یک شنبه دوباره در خدمت شما ایم پس تا یک شنبه به دروت.